0: 首长们同志们 2009年 一切从9开始
1: 我表哥特朱河我表妹特朱河我表哥你喜欢不喜欢也要喝 阿лег привет дорогой но 我听说我没有答应我说我没有答应我应该最 Удивительное блюдо, которое мне в Китае довелось пробовать, это была рыба фугу. В провинции Джидзян мы ее пробовали. Она такая на вид похожа немножко на маленького, светлого цвета, немножко такого сомика. Ее подают на тарелочки и там свечечка, там она подогревает в соусе. На вид все это очень благообразно. И Единственное, что отличает, это то, как все остальные за столом на тебя смотрят в этот момент. Тебе не говорят о том, что это фугу. И сам ты совершенно спокойно начинаешь ее есть. И вдруг в какой-то момент, ну, наверное, там минут через пять, меньше, может, чуть-чуть, вот, у тебя начинает как-то странно покалывать и не иметь неба. Похоже на действие ледокаина, когда лечишь зубы. И вот она не имеет, и в этот момент тебя прокалывает острое понимание того, что ты на самом деле ешь. И следующий вот такой вот дрожь такая тебя пробивает насквозь это желание жить. Надежда на то, что ну, не могли ж тебе смертоносную фугу дать. Наверняка это все-таки повар, профессионал, он там старался ее правильно обработать, и с ней все хорошо. И одновременно страх и опасность осознание вот такого вот леденящего немножко страха и бешеное желание жить. Интересный момент. Проведя год ковидной
2: мышки в Москве, первое, чего захотелось из китайского, это было хого. Придя в ресторан хого, сразу вспоминаешь про китайскую водку. А в китайской водке, Почему-то на ум приходит Гобауэлл. Вот, пожалуй, три момента, которые я выделил: это Хуго с китайской водкой и Гобауэлл. Я
3: как-то поехал на переговоры с фабрикой, и мы пошли все вместе на обед, и Нам принесли очень вкусные овощи с э, жареным мясом, вот, и очень мне понравилось это, очень вкусно было, и мне фабрика, увидев, как я все это заминаю за обещики, заказали еще одну тарелку этой прелести, По по итогам оказалось, что это было жареное свиное лицо или свиная морда, вот, в целом ничего необычного, вот, просто я не очень люблю есть свиные лица.
4: Самое со мне блюдо китайской кухни, которое я пробовал, это были жареные личинки ос. Опробовал а я их в Кумине, в Юнане. Однажды был там в командировке. Мы пошли в местный minority ресторан. Точно не помню, какая именно народность это была. И в качестве закуски перед подачей основного блюда нам подали жареные в масле островатые с приправами. Как мне после долгих выяснений удалось понять, Личинки этих самых насекомых. Было не сложно их полюбить, потому что были они хрустящие и соленые, и островатые.
5: Было очень неплохо. У меня к китайской кухне очень специфическое отношение. Мне очень многие вещи нравятся, но и очень многие вещи не нравятся. Но самое классное, что я пробовал из китайской кухни, Это китайский самогон Который туда кладут корни женьшеня, змей, ягоды годжи Десятки ингредиентов Это все заливается спиртом И остается в банке на, на долгие годы в лучшем случае Так вот, есть такой самогон, что он просто спирт Но это не сильно вкусно А самый вкусный самогон, который отстоялся и у него там градус понизился, спирт выветрился, и он там постоял лет 10. он превращается в такой прям очень хороший коньяк. Вот это любимое блюдо китайской кухни. Очень хороший коньяк.
6: Я, наверное, буду таким э- очень банальным. Вот, вернее, даже не банальным. Я скажу, какое блюдо, мне попробовать так и не удалось. Хотя я пытался попробовать его несколько раз. Реально, несколько раз я пытался попробовать Ваню Читофу, но у меня это не получилось. То есть я даже зажимал себе нос э руками там пару раз. Я хотел его очень попробовать, но я так и не смог, потому что там реально запах (музыка) какашек.
3: Одно из таких блюд это чогую. Это блюдо из окуня, одной из локаций в провинции Анхой. Примечательно тем, что в отличие от чоудов, запах и вкус действительно разные. Гоуэйба.
7: Собачьи хвостики. Незабываемая консистенция и аромат на тысячу ли. Пусть это будут шаумай, которые готовят в Ухань. И... Вообще-то Шаумай это довольно распространенный вид, как правильно сказать по-русски, таких открытых пельменей, готовящихся на пару, но именно в Ухань их готовят совершенно особенно. Они больше, более сочные, более, не побоюсь этого слова вкусные, и я нигде не встречал именно такого рецепта. Так что, если будете в городе Ухань, не забудьте попробовать.
8: Для меня пьяные креветки, дзуйся, неотделимы от самого Ханчжоу и Западного озера, и конкретно весны на Западном озере. Представьте себе Шангрела лет 10 назад, туман над Янзы, пушистый, как хвост небесные лесы, ну, в смысле, туман над западным озером. К причалу шангрилы пристает кораблик, ресторан. Ты садишься, и тебе в хрустальную прозрачную вазу, в маленькие живые мальки креветок наливают шаусинское вино, уксус и соевый соус. Они, как шарики в спортлото, бьются, бедняги, стекло, хрустальные вазы, потом ты аккуратно это открываешь, и еще живых креветочек, которые немножко подергиваются, у тебя практически под языком начинаешь их жевать. Иногда они взбивают волну из вот этого соуса, в конце обрызгивают белые рубашки счастливых китайцев из Министерства атомной промышленности. Или вот небольшой туристический городок в горах Юнании. И тебе приносят муравьев а, в шариках с рисом. Я так, насколько я понимаю, горячие шарики с рисом а, катают по живым муравьям и подают свежими, когда они еще сучат ножками. И вот курица по-беднянски. Сама идея заказать что-то за 12 часов до твоего прибытия в ресторан, а иногда за 24 часа, она потрясающая и вдохновляющая. И кажется, что это как будто какие-то медленные китайские империи отбрасывают тень на твой кусочек, доносится их лайфстайл такого медленного. И когда тебе приносят э, это в э, глиняном горшочке, аккуратненько разбивают его молоточком, э, достают э, перевязанные виноградные листья, разворачивают эти листья, и наконец ты э, добираешься до мяса, которое уже, собственно, не мясо, не грибы, не травы, которые там все вместе заверчены, а что-то нечто среднее, э, какой-то уже полупереварившийся э, белок, напоминающий внешнее пищеварение пауков.
4: Привет, насчет китайского блюда сложно. Я за 17 лет... Так и не полюбил китайскую кухню, более того, я считаю ее не полезной и, и очень гадкой. Вот. Но ну, раз уж надо выбрать одно, Шанхай, 2002 год, э- ресторан недалеко от Нандзинлу э- «Змея», в первый и последний раз, когда я пробовал змею. Необычно было и запоминающееся то, что я сидел, никого не трогал, ковырялся в салате. Меня повар трогает за плечо и говорит, посмотри, то не то. Я оборачиваюсь, а он держит змеищу у меня прямо в полуметре от лица.
6: Запомнил надолго. <свырый> Больше не ел. У всех своя интересная история. но У меня такая история, что я один раз с хорошим другом, с семьей, поехали в Ченде. И э, они пошли первыми, заказали еду. Мы пошли чуть позже и были уже очень голодными. Э, и наверное, больше знаешь про эффект неожиданности. Когда мы зашли э, в ресторан, то блюда уже принесли. Это было здорово. Вот, э, там было там, 7-8 блюд для начала, потом их все несли, несли. И э, смотрю, что есть э, старое известное э, блюдо «Гоба э, которое, в принципе, все э, иностранцы «Вайго Рена» они все его очень любят, и я сразу схватил два куска, практически один проглотил, второй э, жую и чувствую, что что что-то не так. И понимаю, что у меня во рту какая-то собака, которая не мылась никогда в своей жизни, и где-то, наверное, ее заперли в Чурлане, она еще и умерла. Вот. И мне становится так не по себе, начинаются лица слезы, но у всех вокруг, особенно у друга его семьи, лица слезы от смеха. Вот. Оказалось, что это верблюда, блюдо майнской или манжурской кухни, называется тофен-роу. И э, я потом еще очень долго, если мне говорили горпверблюда, то мне становилось плохо. Э, вот. Но... В принципе, все равно было очень весело. И вот такое э, блюдо, то фан-роу горпфир блюдо. И всем приятного аппетита.
9: Хочу рассказать о блюде, которое мне запомнилось больше всего. Нельзя сказать, что оно было самое вкусное, которое я пробовал, но одно из самых запоминающихся. Это блюдо я попробовал на юге Китая, э, в деревне под городом Джуншань. Вот, меня туда повели местные китайцы, Uh, ресторан, где я его попробовал, был частным. Вот, кстати, овар это же были рестораны, как бы он и хозяин был. Вот. Мне сказали, что это какая-то местная дичь, и это очень вкусное блюдо. Когда принесли это блюдо, оно из себя представляло как бы жареные кусочки какого-то животного. Как мне сказали, это на китайском называется годзели. Вот так как речь за столом шла там, о делах, я не стал копаться в интернете, что это такое, чтобы выяснить. Вот. На вкус было мясо похоже немножко на курицу, но более жесткое. Вот. Ну, довольно-таки... Приятный на вкус было, потому что оно было с острым соусом. Короче, оно пошло. Вот. Но чем оно не запомнилось? Запомнилось тем, когда я залез в интернет уже после ресторана, когда я сел в машину, поискал в интернете, что это означает Годзели, и выяснил, что это гималайская цвета. Это животное напоминает себя как хорька, и во многих местах, во многих странах оно занесено в Красную книгу и охраняется законом. Вот. Мало того, как выяснилось, также узнал еще один факт, что от этого животного, от этой гималайской цветы, как бы это была одна из причин, по которой вот началась вспышка в свое время в 2003 году атипичной пневмонии Сарса. Вот что, типа, ее съели, и от этого, как бы, эта инфекция перешла от животного к человеку. Вот. Такое вот, короче, блюдо я попробовал, и оно запомнилось мне, конечно,
3: надолго. Свои первые 10 лет в Китае я провел на северо-востоке провинции Зилинь, славный город Чанчунь, и это довольно близко к Корее. Поэтому в местной кухне тоже можно встретить, не знаю, как сейчас, но тогда нередко, и собачатину. К собакам никаким особых, не то что любви, но дополнительных эмоций я не испытываю. Тем более, наслышан, что специально для кухни используются собаки вроде как бы, как сказать, (laughs) кормовые Поэтому в нашей столовке, в университете я таки попробовал гороу фан или фан. Это получается рис с рис собачатинкой. Uh, мне на самом деле очень понравилось. Ну, во-первых, конечно, рис, соус, это все очень вкусно. А сама собачатина, она имеет очень интересную структуру. Она чем-то напоминает курицу. Но все-таки, на, все-таки чем-то и отличается от нее. То есть по структуре это такие же волокна, как вот куриное мясо да, белое. А вот по вкусу оно чуть-чуть другое, немножко сладковатое даже. Но я не знаю, насколько это зависит от специй. Но спустя какое-то время я вот периодически ел всякие разные вот эти пловы китайские с собачатинкой. А вот в какой-то момент я однажды увидел как эту собачьую оттенку на заднем дворе, а точнее на баскетбольной площадке, привязав тушку с собаки к баскетбольному кольцу, ее освежевывали и разделывали. С тех пор я их не ел.
10: Один из самых странных вкусов, которых мне доводилось когда-либо вообще чувствовать, пробовать не только в Китае, но и в мире, это растения, корешки растения, которые называются хаутюйне. Также гутуини – сердцеедка, рыбная мята, рыбная трава, ее называют. На китайском она называется юсингцао. И вот корешки отдельно ее называются царкон, И она используется в кухнях Гуйчжоу и Юнани. Также, кстати, на английском она называется как хамелеон плант. И вот эти корешки я сам даже в Юнане в лесу э, собирал. В лесу их так тяпочкой по чуть-чуть достаешь. И потом готовится такой как бы салат. Добавляются еще листья мяты. Иногда сушеное мясо немножко, иногда обжаривается. И ешь эти корешки. На вкус я не знаю, как передать. Оно и немножко такой очень мятный, очень свежий вкус. И в то же время немножко остренький. И душистый – это только можно попробовать и понять. Я не скажу, что я большой фанат этого вкуса, но вы такого никогда не пробовали. и, Ну, то есть отвратительно его точно не назвать, никто его так не называет, но для многих он очень сильный и какой-то неизведанный, как будто с другой планеты вкус. Вот, Поэтому попробуйте, как будет. Возможность в Гуйджову или в Юнайтедской кухне называется «Дзиаркон».
9: Самое запомнившееся китайское блюдо, оно совсем не самое необычное, но в годы голодного студенчества в Пекине, в Чингхуадачуе, мы жили недалеко от университета в этом студенческом районе и стали регулярно ходить в синдианскую лапшичную. Она была недалеко, и мы туда ходили каждый день, а иногда и по два, и, то, а и по три раза в день, потому что там были огромные порции, очень дешевые, дешевое пиво и очень вкусное. Ну, как всегда, это лапша с мясом или что-то такое, например, тинг очень-очень вкусные, поэтому запомнилось, как что-то первое съеденное в Китае, то, что мы ели, ну, наверное, не знаю, 500 раз за год.
11: Как китаянка меня... Трудно удивить необычной едой, но я хочу рассказать об одном блюде, которое я бы точно не попробовала. И о нем я узнала от режиссера документального фильма Китай на кончике языка. Если вы еще не смотрели этот документальный сериал, очень советую. В нем рассказывается о китайских традициях через культуру питания. Так вот, режиссер сериала Чен Сяо Цин как-то на одной передаче рассказал о том, как его угощали в провинции Юньнан. Значит, берут муравей, зелень и смешивает все это желудочным соком быка, добавляют сахар и этим блюдом угощают только самых почетных гостей. Хозяин набирает в ложку это блюдо, сам отедает половину, а другую половину отдает а, гостю. И вот режиссер Чен Тим, он с удовольствием. Съел то, что ему предложили, и сказал, что это немножко горьковато на вкус. И блюдо это называется. «асапи». На самом деле в Китае огромное количество передач, фильмов, в которых рассказывают о необычной идее. Например, в каких улочках можно отведать бараньи кишки или свининые глаза и так далее. Китай действительно своеобразная культура еды и умение превращать потроха в деликатесы или изысканное блюдо. Это, наверное, талант, который есть не у каждого народа.
3: Самое восхитительное китайское блюдо, которое я когда-либо пробовал, а точнее самое запоминающееся блюдо, это малатхан в столовой Леонидского университета в городе Шиньян. его делали под лестницей в третьем корпусе и это было такое жуткое варево туда кидали быструю лапшу разных специй и еще специй и это варилось на десятом бульоне 15 дней подряд и стоило 3 юаня 50 копеек 5 мало и это наливали в такую Грязную тарелку, и было вообще безумно вкусно, потому что было холодно, и я был студентом, и как раз и по бюджету, и по сытности оно мне подходило.
1: <плёк>
9: Китайское блюдо, которое меня сильно удивило, это, наверное, э, это блюдо, которое я в Китае не пробовал. Э, блюдо называется Цо «Zo цон или Курица Кенерала Цо. Uh, я в Москве это первый раз пробовал и понял, почему это блюдо так популярно на западе, потому что, ну, она сладкая. А так, я сам вырос в городе Чжанчжоу, у нас есть местная лапша, которая называется, вам понравится, тушеная лапша, так что советую всем пробовать эту лапшу, если вы будете в Китае,
5: особенно в Чжанчжоу. «Блюдо, которое произвело на меня большее впечатление, это Мау Блюдо с чайницкой кухни на основе утиной или свиной крови. Такая похлебка с кусочками крови, кубиками. И так как этим блюдом угощал меня отец моего хорошего друга, то я не имел права отказаться, и пришлось это есть. И потребовалось очень много пива, чтобы аппетитно это съесть»
4: самое запомнившееся блюдо одновременно мое самое любимое блюдо это то есть это голова рыбы посыпанная перцем и сделанная на пару это безусловный number one среди всех китайских блюд меня когда первый раз ел поразило пикантность вкуса когда рыба пропитывается перчиком но это нельзя сказать чтобы она была острая такая именно пикантность вкуса это потрясающе ну и вообще я был удивлен что что это блюдо состоит собственно из головы рыбы чтобы такие огромные головки (связывающие) огромные головы рыб. Ну, по поводу еды меня в Китае больше всего удивило и больше всего мне нравится. Это хуа или хот-пот, или как его там еще называют, китайский самовар. Ну, в общем, поначалу как-то с подозрением к этой еде относился, потому что как это все какими-то непонятными кусочками. Вот как-то это все надо самого готовить, в какой-то там бульон кидать. Вот. Ну, поначалу как-то насторожно к этому относился, мне не очень понравилось. Вот. А потом со временем нормально привык. И сейчас вот, достаточно часто хожу со своими друзьями китайскими на этот хуого. И прям вообще отлично.
5: Это так называемые столетние яйца пейдан, на кантонском пейдан, на мандарине. Те самые темненькие яйца. И я первый раз их попробовала в салате, вот в таком вот, даже закуска такая китайская, да, с соусом из эм, уксуса и соев, соевым соусом. И я даже не знала, что я кушаю. Я думала, что это какое-то желе мясное. Вот так вот. Когда я узнала, что это, я не испугалась и продолжаю есть до сих пор.
12: Я тогда только приехал в Китай, была весна 2007 года. Поход сам супермаркет был не первый, я там уже бывал вместе со своими китайскими партнерами, когда всякие хостовары в квартиру закупал. Это был стандартный по европейским меркам супермаркет, у моей так что никаких проблем с ориентированием в нем не было. Единственной проблемой было то, что на английском тогда даже в шанхайских супермаркетах ничего на упаковках не писали, а мои познания в китайском языке на тот момент были чуть меньше, чем Тимбудон. Я выражение это только спустя пару недель выучил. Но тем не менее, я гордо отказался от помощи моих китайцев. Типа, не будут же они меня всю жизнь по магазинам сопровождать. Сам разберусь. Большое спасибо, все такое. Тем более, что как раз выходной был, не хотел из людей напрягать. Ну и пошел покупать еду. В супермаркете в сердце всего этого иероглифического паноптикума упаковок мой энтузиазм подутих. Поворотив полчаса, покрутив в руках пару-тройку десятков непонятных пакетов с непонятно чем внутри, я решил, что надо взять что-то такое, что ни с чем не спутаешь. Первым делом в качестве системообразующего продукта в тележке обосновались две упаковки пива. Погоды уже стояли жаркие по меркам человека, прибывшего из Питера, но ну и душа требовала отметить первый самостоятельный поход в магазин, так что пиво было логичным. Также вполне логично в тележку лег кирпичик белого хлеба и грамм 700 копченых охотничьих колбасок. Желудок тут же начал урчать. Я вспомнил, что на соседнем стеллаже видел нашинкованную квашеную капусту в прозрачном блистере. Метнулся, схватил две упаковки, расплатился и поспешил домой в предвкушении першества. Уже на выходе метнул мысль взять еще на всякий случай пачку пельменей, но я отмел ее как несоответствующее обстоятельства. Закинув дома пару банок пива в морозилку и несколько охотничьих колбасок в микроволновку, я сервировал стол. Положил хлеб на блюдце, капусту в глубокую плошку, разложил приборы, поставил бокал. В микроволновке уже по квартире поплыл аппетитный запах копчености. Усевшись за стол, я порезал одну колбаску на кусочки. Из них на тарелку начал сочиться ароматный жир. Наколол один из них на вилку и налил в бокал пива с пеной на четверть, как люблю. Отхлебнул пиво, прикрыл глаза от ощущения кайфа, положил в рот кусочек колбаски и начал жевать. Колбаска оказалась сладкой. С перекошенным от неожиданности лицом кое-как проглотил этот злосчастный кусок, хлебнул добрый глоток пива и впился зубами в хлеб, чтобы как можно быстрее заесть, вот заглушить эту дурацкую сладость в рту. Хлеб оказался еще слаще колбасы. Надо было срочно съесть что-нибудь соленое, но, слава богу, я когда выкладывал капусту, отхлебнул рассол, который был в блистере. Это был, конечно, не не квашеная капуста, это был маринад, слегка сладковатый, но для маринада это нормально. Я подцепил вилкой несколько полосочек капусты и сунул в рот. Это оказалось не капуста. Что это такое, я так и не понял. Более того, я даже не понял, с какой области человеческой деятельности была это нарезка. Это овощи, мясо или рыба? Возможно, вообще была не органика, потому что хрустела на зубах, она как песок, по крайней мере, так мне тогда показалось. Выплюнув это непонятно, что в тарелку, я забрал все пиво и ушел к журнальному столику его пить. На стол, на стол с остаткой моего пешества мне даже смотреть не хотелось. В конечном итоге весь мой обед в тот день состоял из полутора упаковок пива, а вечером я сходил в супермаркет и купил на ужин пельмени. Хлеб и непонятную капусту я выбросил сразу. Единственную упаковку этой не сфотографировал, чтобы потом показать кому-нибудь, кто прочесть сможет. Сосиски еще пару месяцев лежали в холодильнике, я пытался к ним сделать еще несколько не очень удачных подходов, но в конечном итоге большую часть тоже выбросил. А эту не капусту мои китайцы потом опознали по фотографии упаковки. Капуста оказалась маринованной медузой. Кстати, маринованную медузу я потом вполне себе полюбил.
7: Иногда важно не переборщить с экзотикой, ну, например, к вам приехали партнеры по работе, и вы организовываете ужин, и если вы закажете что-то слишком экзотичное, что может быть опытному китаисту и окей, то для неподготовленного иностранца может быть просто эстетический шок, и ужин будет загублен. Но удивить-то хочется. Не зря же люди в Китай приехали. И вот тут есть интересное блюдо, которое практически всегда производит вау-эффект, но при этом съедается практически всеми на ура. Блюдо называется шу И сами китайские иероглифы, названия, они не предвещают ничего необычного. По сути, можно перевести как просто отварная рыба. Но вау-эффект заключается в подаче. Когда это блюдо вам подают на стол, это выглядит, как официант приносит тазик, в котором предположительно уха. Но все, что вы видите, это толстый слой нарезанного чили перца. с вот стручками, примерно сантиметров 2-3, вы видите только красный-красный перец. Официант берет половничек и а, прямо на ваших глазах этот красный перец а, откидывает а, ну, в отдельную посудину и у- уносит. И вам уже тогда открывается вот эта вот ушица. Вы видите рыбку. А, но, естественно, так как вы только что видели, как а, сняли 3 см красного перца, вы задаетесь вопросом, а вообще, в принципе, можно ли это съесть? Не умрем ли мы тут сразу а, от остроты? Но когда вы начинаете вылавливать ломтики этой рыбы, то оказывается, что она не такая уж супер острая, а скорее такая вяжущая. Конечно, с остротой, но с остротой, которая переносится большинством людей, которые ели, например, мексиканскую какую-нибудь еду. То есть там слишком чего-то убивающего рецептора нету. Вот, рыбка очень вкусная, люди все обычно довольны, и на следующий ужин вас снова попросят ее заказать. Я расскажу свою
2: историю, какое блюдо для меня было, наверное, самым необычным в Китае. Правда, это было давно, это было еще в прошлом тысячелетии, но тем не менее я успел попробовать такое блюдо, которое называется хуачи То есть рыба, которую едят живой. На самом деле это обычный карпик, которому голову оборачивают мокрым полотенцем, а тело его потом в кипящем масле очень быстро обжаривает. Таким образом голова сохраняется, а тело превращается просто в жареную рыбу. И подают ее под разным соусом, часто таким кисловатым. Сверху кладут лучок, чуть-чуть других приправ. И в то время, пока вы эту рыбу едите, у ней сохраняется дыхательный рефлекс, она открывает жабы, открывает рот, и выглядит ее голова совершенно живой. Даже, ну, не двигается, нет, но губы открываются, и глаза моргают, и в целом ощущение, конечно же, макабрическое. Судя по всему, это блюдо уже в Китае не в ходу. По крайней мере, я сейчас просмотрел информацию. И везде пишут, что это блюдо, которое было популярно в 80-х, 90-х годах. Так что, видимо, оно кануло в лету. Ну, туда и мой дорога.
11: В Куанчжоу мне нравится особый десерт. Он называется «Тянджи Чжуаннай». Основные ингредиенты – это чай, имбирный сок и свернувшееся молоко. Получается нечто среднее между пудингом и курдом. По вкусу очень нежный и приятно пряный.
12: В общем, честно пытался вспомнить одно какое-то одно единственное китайское блюдо, и не смог. Штука в чем, в чем штука? Они мне все по-своему дороги. И если я одно назову, то остальным-то это блюдом не понравится. А кому это надо? Поэтому, давайте так. Есть специи, которые у меня лично как портал в веселого Китай работают. И эти специи, они в разных сочетаниях, в самых разных блюдах о, встречаются. А там уж кому как. Погнали! Имбирь, бадьян, перец, зира. Вот так. Это было
10: уже больше 10 лет назад, когда я первый раз поехал в Китай. Замечательный город под Пекином под названием Балдинь. Вот. Мы там жили в обычной общаге. Вот, обедать ходили на такой, типа крытый рынок. Идем мы как-то с рынка. Вот, и стоит этот э, такой не Ларек, а этот, ну, чувак с тележкой и продает какую-то шурму. Вот. Я говорю дружбану: давай попробуем. Выглядит ничего так. Ну, мы попробовали там, ну, средний вкус ничего особенного. Вот, идем. Потом я спрашиваю, слушай, а что там за иероглиф-то был? Я его не знаю. Вот он говорит, по-моему, это осел. Вот, ну ничего, попробовали. Хорошо, сейчас будет самое прикольное блюдо, которое я ел в Китае. Я, короче, был когда в Уишань, вот, по чайной работе, значит, и там я застал волну вот этого, первых вот этих вот кафешек, которые открывались под копирку каких-нибудь американских тех тех иных историй. И там, значит, была пиццерия, пиццерия в деревне, вот, в деревне Ушань, в деревне Саньгу. Чтобы понять, что такое для них было пиццерия, это значит, они взяли просто кусок теста, раскатали его в что-то, какое-то подобие такой китайской лепешки, накидали туда чертиках непонятно чего, нарубленных каких-то овощей, там, рыбы, не знаю, все подряд. И все это вместе называлось пицца. Это было похоже на все, что год играли пиццы. <смех> Больше я никогда не ходил, и понял, что лучше любая китайская чифанька, самая обычная, чем э, вот эти вот подражания западу. Вот. вот такая вот история.
0: Самое необычное китайское блюдо, которое я пробовал, это было в Пекине в 2017 году. Меня пригласили в закрытый клуб в Пекине и пригласили повара из Шанхая, который готовил э, китайский вариант фугу, э, ядовитую рыбу. Э, это действительно было необычно, потому что э, я раньше пробовал фугу, это было в виде, ну, как сашими. А Здесь сделали из фугу э, суп. И это было действительно необычно. И перед тем, как э, сесть этот суп, повар вышел к нам и, собственно, лично сел кусочек рыбы из этого супа и еще выпил сам суп. Это было очень, очень необычно и достаточно интересно.
9: Ну что, друзья, я решил добавить хоррора, ужаса в ваш милый кулинарный междусобойчик. Мне задали вопрос, какое блюдо больше всего э, мне запомнилось за мою жизнь в Китае. Я могу сказать, что это то блюдо, которое подал э, китайский писатель Мой Янь, лауреат Нобелевской премии по литературе, которую он получил за так называемый галлюцинаторный реализм. И подал он это блюдо в своем романе «Страна вина».